0: In Studio ASEC praat ik, Max Dammers, met bijzondere gasten die mij inspireren. Deze keer praat ik met Arco van Brakel. Als schrijver, spreker en vooral ondernemer ging hij met zelfstureningsguru Ricardo Semmler de wereld rond. Was hij een tijdje directeur van het prestigieuze De Baak. En toen ineens werd Arco directeur van de regio Stedendriehoek, de regio formerly known as CleanTech. Een hele verrassende overstap met een hele persoonlijke aanleiding. Het ging eigenlijk als volgt. Ik ben eigenlijk gestopt bij de baak om uh, samen
1: met Ricardo Semmer het semco -stijl Instituut op te zetten. Ja, daar komen we straks nog op op terug. Ja, daar komen we zo meteen. Een heel gaaf bedrijf, een mooie leiderschapstijl. heb ik ook gedaan. Ik zit nu in 31 landen en zo. Dus het is gewoon best wel goed gelukt. Alleen ik heb wat gezondheidsproblemen gekregen. Uh, Hartrimmenproblemen problemen door een uit gelopen sporthart. Ik sport nog steeds zes keer per week, maar wat rustiger. Um, maar... Ik ben best wel vaak door mijn grenzen heen gegaan op allerlei manieren. En op een gegeven moment bleek mijn hart gewoon de zwakke plek te zijn. Daar ben ik toen aan geopereerd. Maar na een hartoperatie, ook al ben ik niet opengesneden... het ging binnendoor via Melisse. Dat is ongelooflijk knap. Hè. Dan mag je meekijken en zitten letterlijk in je hart met een cameraatje. Dat is bizar. Maar het was niet een hele zware operatie. Maar zodra er iets met je hart gebeurt, dan gebeurt er iets met je. Hm. Dat hoor ik ook van andere mensen dan... Mentaal heeft het iets met me gedaan. Het mijn hart is ook een keer gestopt. Uh, dus dat, dat, dat is behoorlijk ingrijpend. Um, dus ik kon eigenlijk na die operatie niet meer zo goed internationaal ondernemen. En uh, we waren aan het groeien en het ging hard. En ik, ik trok dat gewoon niet goed. Dus heb ik gezegd, ik doe een stapje terug. Um, een collega, mijn kompion, Farouk El-Korda, die heeft het overgenomen als CEO... Um, ik ben gewoon trainingen blijven geven en uh, ja, als aandeelhouder actief gebleven. Maar niet meer in een, uh, in een leidende rol. Maar ik wou wel wat anders gaan doen. En um, ja, ik had net een nieuw boek geschreven, uh, Ondernemen met Impact. En ik dacht: Ga we lezingen geven en zo. Het was begin 2020. Maar toen brak corona uit. Ik had een hele goede boekintroductie introductie Mijn hele agenda vol met lezingen. En binnen een week verdwenen al die lezingen. Dus een compleet jaarinkomen verdween uit de agenda ik dacht, oh, nou, dat wordt een interessant jaar. Maar ik was al een beetje aan het rondkijken of ik ook wat dichter bij huis kon doen. Ik had alleen niet het plan om dat bijna fulltime te doen. Want ja, ik wou ook lezingen geven. Ja, want je bent nu? Drie jaar ruim bezig. Drie ja. Mijn, ja, ruim drie jaar.
0: En ja. de, 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 de functienaam is dan directeur? Ja, nou, het was zo dat ze
1: uh, in de Klientag-regio bleken ze twee werkorganisaties te hebben. Een, een overheidsclub en een, en een zelfstandige stichting. En die stichting heet Strategische Boord Stedendriehoek. En die is eigenlijk verantwoordelijk voor alle samenwerking tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden. Ja. Waar ik heel erg in geloof. Want ik denk je wicked problems alleen maar kunt oplossen als je goed samenwerkt. Oké, okay. gaan we zo meteen nog even ja.
0: over door over ja. Semco en ook nog even over de... de, 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 de. Dat deed nu weer driehoek, maar daar komen ik ja. nog zo op terug. Maar zo uh. zochten een nieuwe directeur. en Ik was wat aan het netwerken, want ik dacht ik moet toch wat doen. Ja. ja, ik dacht dat ga ik gewoon doen. En zo is het gebeurd. Ja, want je carrière zag er wel heel iets anders uit dan dat je nu zeg maar half in de overheid werkt.
1: Ja, maar ik heb niet echt een carrière natuurlijk. Nee. Heb ik, ik ben echt nee. nooit... met. Nee, mensen zeiden ook, nou is het is wel goed voor je cv? je Nou, dat, ik heb daar nog geen halve seconde over nagedacht.
0: Maar je bent, je bent vrij jong ondernemer geworden?
1: Ja, ja, ik ben echt nooit met mijn cv bezig geweest. Je moet gewoon gave dingen doen. En kijken waar je van betekenis kan zijn. En uh, kijken of je met jouw talenten verschil kan maken.
0: Ja, we zijn een beetje branchegenoten. Jij, jij, jij bent een van de oprichters van een uh, grote uh, internetprovider in ja. het begin geweest.
1: Ja, klopt. Zo ook leren kennen ooit, hè, toen je hier net woonde. Ja, toen kwam we ja. in één keer naar Apeldoorn. En
0: ja. toen zeiden we, wat, wat ga je in Apeldoorn doen? Ja. Hoe, hoe, hoe ben je hier terechtgekomen? Nou, we wilden eigenlijk wat dichter bij het bos wonen. <laughs> dat is gelukt. Ja, dat is gelukt. Dus, uh, Past er bij je sportmentaliteit? Ja,
1: ja. Nou, we wonen in Hillegom. Uh, dat lag eigenlijk tussen Amsterdam en Den Haag. Ik had een bedrijf in Den Haag en een bedrijf in Amsterdam. Uh, dus dan ga ik gewoon tussen wonen. wat een hele leuke, hele gave waterwoning. Alleen ons dochter, die is nu 23, maar die was toen heel klein die was super avontuurlijk. En met zo'n type bij het water, we werden er steeds zenuwachtiger van. Want ze hing echt over de leuning om elke een trouwens achteraan. En ja, toen dachten we, we moeten niet bij het water gaan wonen. Dus nee. we gaan bij het bos wonen. En we wilden ook weg uit de Randstad, want het werd steeds drukker daar. En toen zagen we dit huis, een hele villa kakelbond. Die hebben we helemaal verbouwd. En we woonden nu al 22 jaar.
0: Ja, dat is lang alweer. Ja, ja.
1: Ben je een beetje Apeldorner geworden daardoor? Um, nou eigenlijk pas uh, ben ik wat meer mijn apeldoorner gaan voelen... door het werk wat ik de afgelopen drie jaar heb gedaan. Want ja. ik had nog nooit dicht bij huis gewerkt. Ja, en dan zie je gewoon hoe schitterend mooi het hier is. Dat wisten we wel. Ik zit elke week minstens twee keer in het bos. Eh, op de fiets of hardlopend of wandelend of weet ik veel wat. Um, maar um, nu zie je ook gewoon wat er nog meer is in die regio. Ja, het is gewoon zo'n ontzettend bijzonder gebied wat we hebben hier... En ja, om dat ook, ook professioneel te kunnen ervaren, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dus ik, dat is echt een hele leuke dimensie aan je leven toevoegen om gewoon een steentje bij te dragen aan je directe omgeving.
0: Ja, maar wel met de ambitie, ik ben een ambitieuze man. Alle dingen die je zegt, bedoel je, wereldwijde organisatie, dat red je dan niet fysiek meer, maar dat was wel je, je ambitie. Ja, dat is
1: ook gelukt. Ja. Ja.
0: Hoe, hoe ben je daar nu nog bij betrokken? Um, ik ben aandeelhouder en ik zit in
1: de board, zeg maar. Dus we nemen de, de belangrijke beslissingen, ben ik natuurlijk bij betrokken. Uh, en ik geef nog steeds trainingen. Ja. Ik heb van de week nog een uh, training voor Semco Style California gedaan. En um, we hebben nu een hele grote klant in Dubai, waar we weer trainingen voor geven. Die doen we wel heel vaak online. Ja. Um, Semco Style India, waar ik regelmatig dingen voor doe. Dus, dus dat.
0: Uh, ja, Semco Style is eigenlijk een soort zelfsturend model, ja. hè? Ja. Kun je het kort uitleggen? Ja,
1: nou, het, het is bedacht door, uh, door Ricardo Semler, Dat is een Braziliaanse ondernemer die in de jaren tachtig het bedrijf van zijn vader overnam. Sigarenrokende man, als ik. Ja, ja, ja. Hij, 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 hij doet Arnold Schwarzenegger ook trouwens. Dus dat is, uh, ja, um, ik, ik hou er niet zo van. Maar hij rookt sigaren. Um, maar uh, Ricardo heeft um, ontdekt toen hij daar hij was 21 en nam het bedrijf van zijn vader over. Het was een, een industrieel bedrijf. En hij dacht, jongens, hier wil ik gewoon niet werken in deze hiërarchie. Dit is verschrikkelijk. Dus hij heeft alle managers ontslagen... en hij heeft gezegd, we gaan het aan onze mensen overlaten. Nou, lang verhaal kort. Uh, dat werkte in het begin niet helemaal zoals Ricardo wilde. Hij zou tegenwoordig ook niet meer als een managers ontslaan. Nee? <laughs> zou, nee? Nee, hij zou het echt anders aanpakken nu. Uh, maar goed, hij was toch heel jong, hè? Um, Maar hij, uh, hij kwam erachter dat het pas begon te werken toen een grote crisis kwam. Want toen liep de omzet liep volgens mij 20 of 30 procent terug... En Brazilië is natuurlijk een arm land. En ja, toen was het echt gewoon of 20% van de mensen ontslaan... of iets anders verzinnen. Want hij heeft gezegd, jongen, wat zullen we doen? Ja, dachten al die mensen, want iedereen woont bij elkaar in het dorp... en vlakbij, het, ja, of ik word ontslagen of de buurman. Maar we kunnen ook zorgen dat we allemaal kunnen blijven werken. Want het hele dorp heeft er last van als we worden ontslagen. Dus heb ik gezegd, joh Ricardo, als wij nou gewoon allemaal 20% minder salaris doen... en we gaan weer mee verdienen als het weer goed gaat... dan kunnen we wel allemaal blijven. En toen is eigenlijk door die crisis die zelfsturing pas gaan werken. En toen is hij het model gaan perfectioneren. Toen kwam de groei erin. Toen kwam het eigenaarschap bij de mensen. Ja, en toen is dat hele model ontstaan. En het bedrijf heet de Semler Company, dus Semco. Dan heeft hij een boek geschreven. Dat ja. heet Maverick. Dat is in andere landen vertaald als Semco Style. En daarom hebben wij ons bedrijf Semco Style Institute genoemd.
0: Ja. ja. En het idee was, eigenlijk slaat ook aan bij Iedereen ondernemer. Het titel van jouw boek. Totaal. Ja,
1: nou de grap is dat de reden dat ik Ricardo heb leren kennen, aanvankelijk nog niet persoonlijk, maar vanuit zijn boeken, als internetondernemer, en dat zal jij denk ik beamen, Max, heb je vaak te maken met exponentiële groei, met uh, uh, informatie die zich exponentieel ontwikkelt. En je kunt, als je succesvol wilt zijn in de online wereld, eigenlijk niet succesvol zijn door alles te proberen te controleren. Dat kan niet. Um, dat, dat, dat staat haaks op het, op het karakter van de data en van de transparantie van het internet. Dus ik had het ontdekt, sowieso als internetondernemer, met ons bedrijf Euronet. Hè. We waren de eerste commerciële internetprovider van Nederland in de jaren negentig. Maar ik kwam er nog meer achter toen ik opleidingen erover ging geven. Dan hadden we het punt edu opgericht, een opleidingsinstituut. Ook in de jaren negentig. Toen ontdekte ik dat traditionelere ingerichte bedrijven, zoals banken, verzekeraars, AWB, Delta Lloyd, KPN, die werden allemaal klant bij ons. Dus het was een heel succesvol bedrijfje wat we hadden. Maar de leiderschapstijl paste niet bij, bij de snelheid waarmee je als internetorganisatie kon groeien. Dat lukte eigenlijk alleen maar door los te laten, door vertrouwen te geven, door mensen te laten experimenteren, dat ze fouten durven maken. En dat is eigenlijk bijna de semco -stijl. Dus ik had een boekje geschreven, Nieuwe Helden. Omdat er dat nieuw was nog soort... daarvoor, hè? Ja, dat was daarvoor. Dat was... En dat was in 2000, denk ik, dat het uitkwam. En dat gaat over nieuws voor het lef. lef om vertrouwen te geven, het lef om samen te werken, het lef om te delen. En toen had ik het geschreven, toen gaf iemand mij het boek van Ricardo. Die zei, joh, jij hebt er een leuk boek over geschreven, maar deze ja. man ook. Alleen die hielde al twintig jaar. En zo ben ik met Ricardo in aanraking gekomen. Ja. En bij de baak zag ik ineens een documentaire van Ricardo op televisie. Tegenlicht. Ja, tegenlicht. Dan dacht ik, hey, dat is die vent van het boek. Ja.
0: Toen ik... ik had eerst een boek ook gelezen... Mm -hmm. uh, het sprak mij inderdaad heel erg aan... omdat de, 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 uh, de onderliggende, ja, bijna de filosofie erachter... heel erg leek op de praktijk. Alleen, ik heb een beetje een mini-bedrijf geleken met wat hij had. Dus ik dacht, oké, okay, wat voor omvang heb je dan bij nodig? En ik ben nog steeds heel erg voorstander van zelfsturing... En daar ook mee bezig op allerlei manieren. Maar dat is ook wel erg gewoon uitzoeken en kijken wat wel en niet werkt. Ja, sowieso. En plus dat te vergelijken met wat hier dan een MKB-bedrijf is... en de multinationals, de voorbeelden die jij noemt... dat vind ik ook een heel ingewikkeld. Hè?
1: Ja, het verschil is enorm. Wij hebben bijvoorbeeld een hele grote bank in Nederland, ABN AMRO... waarbij 3.500 mensen begeleid naar zelforganisatie. Ja. Maar volledige zelfsturing is daar gewoon geen optie. En bijvoorbeeld een heel leuk voorbeeld is een theater in, in Eindhoven... Um, ja, die willen verder gaan zelforganisatie, maar volledig zelfsturend kan niet, omdat bijvoorbeeld de salaris al vastliggen in een CEO, om even wat te noemen. Dan kun je dat al niet meer zelf bepalen als mensen. Je Kan uit de CEO stappen? Dat kan, maar dat willen de meeste mensen niet. Dat hebben ze ook voor gekozen. Ja. Dus, dat, dat, dus dan is het al niet met je alles door je mensen kunt laten bepalen. Dus je moet ook en het allerbelangrijkste is dat zelfsturing of zelforganisatie absoluut geen doel op zich is, maar een middel om bijvoorbeeld uh,
0: klantgerichter te worden, wendbaarder te worden. Maar het was wel iets wel heel gepast gepaster bij, bij jouw visie. Want je had, eigenlijk had je een vergelijkbaar boek geschreven. Ja, ja. ja. Uh, uh, en de titels die daarna zijn gevolgd... zitten ook een beetje in dezelfde lijn. Ja, dus, ja. Je had wel echt een, een gelijkgestemde gevonden. Ja. En dan ga je iets neerzetten... en dat is dan voor Landen zijn nou 61? 31. 31, 31 30, okay, ook ja. veel. Ja. Dat, dat is nogal um, groot en meeslepend weer. Ik zoek. Ja, valt
1: wel mee. Want uh, we hebben het... Uh, ja... Voor, nou, voor, voor nee, mij niet, maar. Nee, het is, nou, het is, we zijn niet een heel groot bedrijf. Want ook dit hebben we helemaal uh, op een andere manier opgezet. We werken met een heel netwerk van partners. En we hebben allemaal trainers en consultants opgeleid. En daarmee doen we alle projecten. Dus onze eigen organisatie is eigenlijk heel klein. En die mensen, dat is heel leuk. We hebben dus een team... We hebben Nederland een klein kantoortje, maar daar werken maar twee mensen. En de rest is in Bali, in Zuid-Afrika, in Canada. Dus daar zitten ze allemaal. Er zit overal. Centraal. Overal op de wereld hebben wij mensen zitten. Die, die wel bij ons op de payroll staan. Ja. Maar uh, het en, is heel heel erg zelforganiserend zelf en remote ingericht. En is dat ook bereikbaar voor MKB'ers? Of is het eigenlijk. Absoluut. Wat... Nou, sterker nog, um, MKB-ondernemers, daar is het eigenlijk makkelijker voor om het te realiseren dan bij een groot bedrijf. Wij hebben ook ontdekt bij zo'n ABN AMRO hoe spannend het is voor, voor, voor de directie van zo'n hele, hele grote unit, eigenlijk, hè, van een paar duizend man. Want er zijn altijd wel, wel mensen die er niet in geloven. Hè. Ronald Reagan zei ooit, hè, vertrouwen is goed, maar controle is beter. Is niet waar voor de meeste organisaties. Maar nee. Dat is wel wat sommige mensen nog steeds denken. Maar de kunst is om in controle te zijn zonder mensen te controleren. En het leuke is, en hier in de regio heb ik daar best wel veel ruimte voor gekregen. Ook omdat ik een voorzitter had, de burgemeester van Lochem, Sebastiaan van het Erven. Die ook heilig in deze principes gelooft. Ja. En wij hebben samen eigenlijk best wel... Bijvoorbeeld heel, leuk, heel leuk wat we gedaan hebben, bijvoorbeeld... Ik merk toen ik hier begon... Dat er best wel veel machtsafstand Gaan was. Ga zo over naar de regio. Ja? Kom, okay. Maak maar oh, even dit af oh, en dan maken we even... Okay. Ja.
0: Maar, de, maar de, uh, je, je ziet dus zeg maar uh, overeenkomsten komen zo op terug. Ja. Um, maar ik probeer te snappen van... Uh, je, je hebt aan de ene kant dus een bedrijf wat over de hele wereld actief is. Ja. Uh, daar heb je nog steeds een rol in. Je geeft ja. trainingen. Dat gaat over meer zelfsturing in een organisatie. Ja. Um, dat is toegankelijk voor zowel hele grote bedrijven... want dat, is, dat zijn de voorbeelden die je noemt. Misschien ook wel die te kunnen betalen. Want ik, ik, uh, maar voor, ik vraag me hoe, hoe, hoe breng je dat terug tot ondernemers als ik? Wat, wat zouden zou ondernemers met uh, 20, 30 mensen daarmee kunnen doen?
1: Um, nou, eigenlijk is het... Als je 20, 30 mensen hebt... zit je bijna per definitie in de fase... Um, dat je... Um, dat je eigenlijk in de managementfase terechtkomt. Dus um, als je tot 10 mensen groot bent ongeveer... ben je eigenlijk per definitie bijna zelfsturend. Althans, dan merken mensen eigenlijk niets als het hierarchisch is. Je bent als ondernemer best wel bepalend voor wat er gebeurt in je bedrijf. Uh, mensen vragen veel aan je. Uh, maar het is ook heel makkelijk om eigenaarschap bij de mensen neer te leggen... omdat je gewoon met elkaar in contact bent. Als het groter wordt, wordt dat lastiger. En dat is typisch tussen de 15 en de 25 mensen... Ontdek je dat je rol vaak al wat meer manager wordt. Dus als je wilt groeien, dan is de traditionele manier om het te doen, is een managementlaag ertussen zetten. Zorg dat andere mensen het stukjes gaan managen. Maar de echte shit krijg je nog steeds op je bord als ondernemer, want uiteindelijk ben jij gewoon de eigenaar. Wat een betere manier is om te groeien, waardoor je dus als ondernemer niet de managementproblemen op je bord krijgt, maar. Uh, jezelf ondernemelijk kunt blijven voelen, is zorgen dat je voordat je in die fase komt, al bezig bent om eigenaarschap bij je mensen neer te leggen. Um, en zeker als je vakmensen aan boord hebt, zoals bij jou ongetwijfeld het geval is, hè, want ja, je, bent, je bent een professionele organisatieswebbureau, je hebt echte vakmensen in dienst, dat kan niet anders. Um, die weten wat ze doen over het algemeen, die hoef je niet per se te managen. Waar je wel voor moet zorgen is dat je dan. De communicatie goed hebt, dat je voortdurend met elkaar in contact, in verbinding bent. Maar je bent eigenlijk in controle zonder, zonder te hoeven controleren. En dat lukt eigenlijk alleen maar als je een cultuur bouwt waarin die mensen zich veilig voelen om te experimenteren. Uh, niet boos worden als er een keer een foutje gemaakt wordt, want dat gebeurt. Hè. Er worden niet meer of minder fouten gemaakt in een zelfsturend bedrijf, in een hiërarchisch bedrijf. Maar in een zelfstuurbedrijf wordt de fouten wel sneller gedeeld. Waardoor je er sneller van leert. En waardoor de schade minder groot is. Dat is een heel groot verschil.
0: Ja.
1: Um, en dat kan je dus als leider kun je dat bepalen. En daarmee kun je eigenlijk je eigen volgende groeifase kun je inzetten.
0: Je ja. ik, ik had hier ook een lezing over gehouden. Volgens mij voor een of andere ja. de andere club, geloof ik. Dat gaat over hetzelfde punt, hè?
1: Het, meestal heb ik het hier wel over als ja. ik lezingen geef. Ja. Ja.
0: Heeft jou... Um, ziek zijn, nog uh, daar een verdieping in aangebracht? Heb jij een soort van... Je zei dat het doet, al, doet iets met je als je zoiets meemaakt. Ja. Uh, vaak ook op het filosofische vlak.
1: Ja, nou, ik heb best wel een hoop manieren gevonden in mijn leven... om door mijn grenzen heen te gaan. Ja. Dus ik heb wat dat betreft wel een paar krassen op mijn harde schijf. Um, en elke keer word ik daar weer wat verstandiger van. Maar ik ontdek ook weer steeds nieuwe manieren... om toch weer uh, door mijn grenzen heen te gaan. Dat ah. ik nogal enthousiast ben en energiek. En uh, ja, bijvoorbeeld... Um, Voorzichtig sporten vind ik bijvoorbeeld heel erg moeilijk om dat te noemen. En um, ik ben vaak best wel tomeloos in mijn ideeën. En dan, ja, dan, dan, dan trek ik mijn eigen lijf weer aan de rem als ik weer te hard ga. Dus um, ja, ik heb ervan geleerd. Ik ben er bewust van geworden. Um, maar ja ik, ik denk dat, dat het tegen muren aanloop een beetje bij me hoort. Ja. Um, maar wat ik wel heb ontdekt is dat, um, um, dat het wel heel erg helpt om ietsje rustiger te zijn... Om, want ik moet wel, want ik, mijn lijf kan niet aan wat mijn hoofd wel altijd wil per se. En, en ik ben super fit. Hè? Dus weet je, ik, ik kan honderd keer opdrukken of wat. Nou, dat allemaal, ik sport zes keer per week. Dus het is niet zo dat, dat ik niet fit ben. Maar ik kan niet meer helemaal doen wat ik altijd deed. En dat nee. is vrij veel. En dat is even wennen. En dan is eigenlijk je allerbeste strategie... is gewoon vooral heel veel tijd investeren in je team om je heen... en zorgen dat die gaan groeien om je heen. Dan kan je toch alles voor elkaar krijgen wat je wil... En je moet zelf daar hoef je wat minder aan te werken. Ja. Maar ik ben dus altijd bezig om te zorgen dat de mensen om me heen proberen. Om, om te zorgen dat die kunnen groeien. En dat te faciliteren.
0: En, en als je dan... Je hebt, je, de stedenroek kwam al een paar keer tussen, de, de, tussen het ja. verhaal naar voren. Uh, heb je daar een goed team om je heen?
1: Ja. Ja. Absoluut. Nee, dat, dat is echt ongelooflijk. Had ik ook niet durven dromen. Uh, ik had geen idee waar ik terecht zou komen. Um, maar joh... Ja, het zulke waarde gedreven mensen die zo bevlogen zijn om, om de wereld duurzaam verder te brengen. Um, en dat had ik ook niet verwacht.
0: Nee, dus maar, maar je zei net dat je wel eens tegen grenzen aanloopt. Ik kan me voorstellen dat uh, dat er in zo'n regio ook wel eens gebeurt dat je tegen grenzen aanloopt. Van wat je zou willen, maar wat... Ja. Hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Ja, er zijn heel veel manieren. Kijk, wat, wat ik uh, moeilijk vond toen ik hier kwam, was dat je... Uh, kijk, er, er waren... Hoe zeg ik dat even kort? Um, ik was, zoals ik zei, heel enthousiast over het fenomeen clean tech regio. Ik ja. vond het echt
0: leuk. Ik, vond het, ik heb het altijd een moeilijke
1: naam gevonden. Ik ook. Maar ik had toen die, die, ik had alleen die events had ik meegemaakt. Dat vond ik zo gaaf. Ik dacht, nou, ze dit kunnen. Maar toen bleek eigenlijk dat die events best wel met heel veel geld waren neergezet. Niet helemaal echt, bedoel je dan? Uh, het was absoluut met de juiste intentie. De inspiratie was echt. Maar vervolgens, follow-up, dat vraagt om, een, om investeringen. En die hebben we eigenlijk niet gedaan. Want er was niet voldoende geld voor. Dus de ambitie was torenhoog. Um, maar door het Engels bijvoorbeeld. Hè, dan heb je de mensen. De gemeenteraad in Zutphen. krijg je al niet echt mee met Engelse termen. Oké. Okay. Even heel leuk. Dat vind ik heel leuk. Want um, ik gebruik ook wat woorden als purpose. Dat soort dingen. Nou, dat moet je hier gewoon niet doen. In deze regio. Je moet gewoon klip en klaar. in duidelijk Nederlands vertellen. wat je visie is. En dat is super verfrissend. Want het is eigenlijk veel leuker. om een visie. gewoon in normaal Nederlands uit te dragen. dan om altijd allerlei moeilijke woorden ervoor te verzinnen. Dus. Ik heb waanzinnig veel geleerd van deze rol. Um, maar dat Engels dat had al geen draagvlak. De doelen die waren extreem hoog gesteld. Ja. Hoger dan Europa. Ja. Uh, bijvoorbeeld als je zegt... Europa wil in 2030 voor mij de CO2-uitstoot halveren. Wij zeiden in 2023, dat is nu, nul CO2-uitstoot. Ja, dat slaat nergens op. Want er was niets in deze regio... zowel financieel als qua industrie. als qua, Er, er was nie, niemand die dat op een of andere manier kon waarmaken. Dus, je knal... dus haal je die doelen niet. Dus, dus je knalde dat...
0: niet tegen je eigen grenzen aan... maar je knalde al, al aan tegen de grenzen die ze zelf hadden gesteld.
1: Het waren doelen die totaal uit de lucht gegrepen waren... die geen fundament hadden. ja. En als je doelloos bent, dan ben je richtingloos. En als je richtingloos bent, ben je stuurloos. En als je stuurloos bent, krijg je ruzie. Klinkt niet goed. Nee, en dat was wat er aan de hand was. Dus de ondernemers hadden geen vertrouwen in de overheid. De, de, de ondernemers hadden... Uh, onze stichting had... Dat ging niet goed met, 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 met de gemeentes.
0: En toen dacht jij, dat is een leuke job. Nou, dat, dat wist ik niet. Ik was heel <laughs> enthousiast.
1: Dat kwam ik pas achter hoe ik net begon. Ja. En toen dacht ik, jongens, dit zijn allemaal goede mensen. Allemaal bevlogen, allemaal betrokken. Ja. Die kunnen niet met elkaar... Oh, dat kan niet. Dus ik ben gewoon maar eens gaan luisteren aan iedereen. Ik ben met iedereen in verbinding gegaan. Ik ben met de GR, die, die gemeentelijke organisatie, gaan samenwerken. Wat is de GR? Dat is de gemeenschappelijke regeling. Dat is eigenlijk een soort rechtspersoon die gemeentes samen kunnen opzetten. Dat okay. heb, dus dat, dat wist ik ook niet. Dat heb ik allemaal geleerd. Ja. En die heeft een secretaris. Dat is een hele leuke vrouw. Dat is Ineke Leijnenma. En dan ben ik gewoon maar eens mee gaan wandelen. En Ineke had er ook last van dat die visie niet klopte. En wat we hebben gezegd. Van, Ineke, wij gaan gewoon samenwerken. En wij gaan niet... Wij gaan voor, voor, voor de komende jaren gaan wij gewoon eens eerst vragen aan iedereen in deze regio wat ze willen. Nou, dus we hebben allemaal oploopjes georganiseerd. En we zijn een strategie gemaakt. We zijn we onder begeleiding van een droomfabriek, Radio Kootwijk, ja. zijn we een hele tekening gemaakt Hoe de regio eruit moest zien. En dat lijkt weer dat je dan tijd of geld aan het verspillen bent. Hè? Want ik weet welke mensen naar deze podcast kunnen luisteren. Maar vervolgens hebben we daardoor visueel gemaakt wat we nou echt belangrijk vinden in deze regio. Maar dat regio. was nog
0: onder de vlag van Klinktech, Of Ja.
1: Volledig. Okay. En een van de dingen waar we achter kwamen, dat die naam Clientech geen draagvlak had. En dat heeft de provincie dat nog eens een keer onderzocht. Dat nou bleek echt zo te zijn. Geen draagvlak voor de naam Clientech-regio. Sterker nog, we waren geen Clientech-regio. Waar we kwamen we wel achter? Dat mensen, ondernemers willen mensen die het werk doen. Gewoon de handen die het werk kunnen doen. Die hebben namelijk tekort. En als we dan die werkers hebben, die willen graag betaalbaar wonen. En we hebben gewoon veel te weinig huizen. Um, het maar dat zijn landelijke problemen. Zijn ja, maar hier is het nog wat groter. Want het economisch zwaartepunt verschuift deze, verschuift deze kant op. En dat betekent dat hier dus meer mensen heen komen, waardoor de huizenprijzen mogelijk gaan stijgen. En waar mensen ook nog bang voor zijn. Ja, als we dan hier gaan groeien, kom niet aan ons prachtige landschap. Want dat, dat is, vinden we het allermooiste hier.
0: Dat is het eigenlijk meer een economisch draagvlak. Zeg maar een economische situatie die hier is waar, je, waar we met elkaar wat mee moeten gaan doen. Ja,
1: maar in Lochem bijvoorbeeld zie je al dat de mensen uit het westen de, de, de prijzen zo hoog opvoeren... dat mensen, jonge mensen die daar wonen geen huis meer kunnen kopen. Nou, Dat wil je niet, want we vergrijzen hier harder dan in andere delen van het land. In Twente is het nog erger overigens. Maar kan Lochem
0: dat niet beter gewoon zelf oplossen in plaats van dat op een niveau te doen? Uh,
1: sommige dingen uh, moeten plaatsen zelf oplossen, maar je kunt ook als regio... Uh, wat meer volume creëren, waardoor je gewoon meer massa maakt... en gewoon een veel sterker strategie kunt uh, creëren. En dat Oftewel is la, la,
0: landelijk geld wat je daarmee ophaalt. Ja,
1: en dan zie je dat wij een kleine half miljoen mensen hier hebben. We hebben een kleine 50.000 bedrijven in de regio. Um, en dat is, dat is een volume waarbij je um, eigenlijk net even wat meer massa kunt creëren... Um, en daardoor wat, makkelij, wat makkelijker geld hierheen kunt halen... wat makkelijker op de radar kunt staan van, 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 van het Rijk en van andere omgevingen. En als je daar dan ondernemers bij betrekt, dat hebben we nu ook gedaan... dan kun je ook echt gewoon een beweging op gang brengen. Ja. Dat is wat we hier gedaan hebben de maar, afgelopen maar, maar even,
0: want, dus, Je kwam erachter, clean tech was een uh, goed bedachte term... Met een, met een heel meeslepend verhaal, maar stond af van de werkelijkheid. Ja. Die naam is losgelaten. Was dat jouw idee?
1: Uh, niet mijn idee, het is eigenlijk wat we hebben opgehaald. Uh, ik had zelf eerlijk gezegd, was ik best wel enthousiast over die glean doelen Tot ik ja. erachter kwam dat ze op niets gebaseerd waren. En um, waar ik achter ben gekomen is dat een regio-runnen wel even anders is dan een bedrijf. Ja. Dus als ondernemer kan je echt nog wel zeggen, we gaan een bepaalde richting kiezen. Maar een regio niet, want je moet er namelijk voor iedereen zijn in de regio. Maar, maar hoe,
0: hoe werkt dat dan met... Is dat dan is er geen leiderschap?
1: Jawel, absoluut. Maar het leiderschap waar ik ben vooral mee gaan inzetten... en daar heb ik gelukkig alle bestuurders enorm op meegekregen... wat best dapper is, want zij wisten ook niet hoe het zou uitpakken... Um, is gewoon is heel goed luisteren naar wat mensen nou werkelijk willen. En je eigen ego en je eigen ideeën soms even parkeren... en gaan doen wat mensen vragen. En nu zie je dus dat wij voor het eerst hier een agenda hebben gecreëerd... waar iedereen achter staat... Kan je, kan je die kort samenvatten, wat, ja. wat, wat er nu is? Nou, waar we vooral op in willen zetten is... als we gaan groeien, dan, uh, dan willen we dat op een duurzame manier doen. Want er is er werkelijk niemand die hier uit zijn bed komt... om de planeet te vervuilen. Echt niemand. Dus iedereen duurzaam. moet de duurzaamheid erin brengen. Ja. Maar dat is geen hoofddoel. Wij gaan zorgen dat we woningen neerzetten... die, die betaalbaar zijn en moeten er voldoende zijn... voor de mensen die het hier nodig hebben. En dat doen we duurzaam. Dus energie neutraal, uh, nul op de meter. Uh, we gaan proberen de landbouwsector te betrekken bij het creëren van duurzame bouwmaterialen. En zo moet je dan denken. Uh, we willen inzetten op hout van uh, dat, dat het hier prettig is om te blijven werken, ook voor jonge mensen. Dat vraagt iets van de bedrijventerreinen. Dat vraagt iets van de bereikbaarheid. Dat vraagt iets van het openbaar vervoer. Nou, daar moet je op inzetten en dan hou je jonge mensen binnen. Maar dan moet je ook zorgen voor voldoende vermaak.
0: Maar zijn we dan een regio vooral om landelijk op de kaart te staan met z'n allen? Of, of zit er ook iets in dat ik me verbonden met lochem kan voelen het Apeldoorn?
1: Um, Ton Heertsen, onze voorzitter nu van, uh, van, uh, van de boord van de regio, zegt heel mooi: De brug over de IJssel in Zutphen is ook belangrijk voor Apeldoorn. En dat is precies hoe het is. Het is een heel mooi woord, een helaas een Engels woord. Waar, uh, waar, de brug
0: over de IJssel is ook klinkt een beetje als de bevrijding, zeg maar. Ja,
1: bijna wel. Het is, ja. ook, het is ook bijna een bevrijding, deze. Movement. Nee, zonder ja. alle gekken op een stokje. Het um, is een Engels woord. Wat onze regio goed omschrijft, maar waar heel veel mensen jeuk van krijgen. Maar in, in, in Zuster mag ik niet zeggen, maar, nee, dat, nee, dat, nee, dat, maar daar je, luisteren jullie naar deze podcast. Ja, wel, dus. denk ik wel. Maar uh, het heet een daily urban system. Wat dat, je eigenlijk ziet dat er heel veel afhankelijkheden zijn tussen de diverse plaatsen in de regio. En uh, Lochem uh, zit bijvoorbeeld. Uh, heeft best wel veel te maken met, 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 met Zutphen en met Deventer. Er zitten voortdurend zitten daar verbindingen tussen. Ja. Apeldoorn Deventer, Apeldoorn en Zutphen... er zit ontzettend veel interactie. Mensen die in Apeldoorn werken wonen vaak in Brummen... wonen vaak in, in Voorst, wonen in Twello. Uh, um, Heerden zit er een beetje tussen. Die hebben heel veel met ons... Die, die leunen een beetje op Apeldoorn... maar tegelijkertijd ook een beetje op Zwolle. Die zit ook nog op onze regio... maar is ook onderdeel van ons Daily Urban System. En dat is, dat is hoe je moet kijken naar zo'n gebied. En... Nou, maar als je... inwoner,
0: bijvoorbeeld, het heet, nu weer steden driehoek. Ja. Um, vind ik een aparte naam in de zin van niemand weet waar het ligt. Zeg maar ja, wij als we toevallig maar We hebben tegenwoordig altijd
1: Apeldoorn, David de Zutzer erbij staan. Oké, okay. ja, want anders kijk, Moskou, New York en Kaapstad zijn ook steden driehoek. Ja. en Rotterdam, Den Haag en we Oek, hebben er best wel wat in de wereld. Zijn... De... Je kan je kan miljarden steden driehoeken maken. Echt. Ja, ja, maar wij heten zo en uh, dat is wel een naam die al heel oud is. Ja. Um, en eigenlijk, grappig genoeg, is ook niet zoveel veranderd. Hè? Want wij zagen laatst een krantenartikel uit 1937, zeg ik uit mijn hoofd... waarin de burgemeester van Apeldoorn... De crisis voor de oorlog. De crisis voor de oorlog en de Apeldoornse burgemeester verzuchtte dat de ondernemers in Deventer zo goed waren georganiseerd... in tegenstelling tot de versnipperde ondernemers in Apeldoorn is nog steeds zo. Het hmm. wordt nou wat beter. Deventer is supergoed georganiseerd... en Apeldoorn wat minder. Dat is gewoon... Ja, Grotere oppervlakte, meer versnippering. Wat gaan we
0: daaraan doen, Arco?
1: Organiseren, erbij betrekken. Zorgen dat we hier met het strategisch netwerk Apeldoorn die mensen erbij halen. En een van de dingen waarmee we dat voor elkaar willen krijgen... is niet alleen die, die agenda die we gemaakt hebben met alle investeringen die we gaan doen... maar we willen vooral die complexe problemen die wij hebben... want als je zegt, ja, we willen woningbouw op een duurzame manier oplossen... Dat is een wicked probleem, want je hebt de vakmensen voor nodig. Je hebt de duurzame bouwmaterialen voor nodig. Je hebt er de ruimtelijke puzzel voor nodig. We hebben 1,8 keer de provincie geld nodig. Een wicked nodig probleem dat
0: de, de, de mensen in Zutphen dan, dat is een gemeen probleem dat je niet in je eentje kan oplossen, toch? Onmogelijk in je eentje op te lossen. Ja. Dus we moeten wel samenwerken om dat op te lossen. Nou,
1: daar zetten we volop in. Um, en dan zit het antwoord echt in het combineren van de kwaliteiten van ondernemers en overheden. En de onderwijsinstellingen moet zorgen dat we de juiste mensen
0: opleiden. En wat je nu neerzet in de, in de studie, wat is nou jouw talent daarin?
1: Um, dat vind ik een hele goede, eigenlijk best wel een moeilijke vraag. Um, ik denk, maar wat, wat denk ik, waar ik goed in ben, um, is dat ik, uh, ik ben niet zelf altijd de visionaire. Dat, dat, dat wordt wel eens gedacht, maar het is niet zo. Um, ik ben heel erg goed om samen te werken met zo'n Ricardo bijvoorbeeld... die een bepaalde visie heeft. En ik kan daar heel makkelijk een bedrijf van maken. Ja. Toen ik met Euronet begon, was het niet mijn idee. Simon, mijn compagnon, had het idee. Ik kan van iets visionairs, daar kan ik chocolade van maken. Dat ik daar iets van kan maken... wat een bedrijf wordt, wat, wat andere mensen snappen. En um, hier heb ik dat, dit talent op een iets andere manier gebruikt. Um, hier ben ik precies dat werk wat ik met Ricardo zo met Euronet heb gedaan... Ben ik niet gaan gebruiken om de visie van bestuurders of zo te laten landen. Maar ik ben eigenlijk gaan ophalen wat, wat de visie in de regio is. Ik ben daar al die mensen op gaan aanhaken. Om te zorgen dat we door beter samen te werken. Door op de processen te focussen die we hebben. Waardoor we... Um, uh, Waardoor we de machtsafstand verkleind hebben tussen bestuur en werkorganisatie. De afstand verkleind hebben tussen overheid en ondernemers. Op alle manieren zijn we dingetjes gaan doen waardoor we mensen dichter bij elkaar zijn gaan brengen. Maar dat ik, is denk
0: ik wat ik dan te brengen heb. Maar je, je haakte aan op de visie op Klintech, op ja. zodat de visie ja. van Remco was zelfs van Assembler uh, was, was uh, Ricardo, was, de, was zelfsturing. Ja. Die visie is nu wel veranderd. Um, wat doet dat met jou? Ja
1: en nee. Um, want um, de visie, wat we nu hebben is een visie met draagvlakken, en die was er niet maar ik denk dat wij meer gaan betekenen voor de duurzaamheid van deze regio dan we met de oude visie hebben gedaan, en tegelijkertijd hebben we doordat we op Cleantech hebben ingezet waanzinnig veel geleerd over energietransitie, over circulaire economie, over de rol die mensen die human capital, hè, dus talent daarin moet spelen, de rol van de vakmensen bij het overgaan op schone energie daar hebben we zoveel van geleerd. Dat we alles wat we geleerd hebben... Het zit er nog wel in. Zit er volledig in. Mm -hmm. Maar gaan we ietsje meer in normale mensentaal... voor normale uitdagingen inzetten. Dus ik vermoed dat wij voor vijf jaar kunnen vaststellen... dat we meer voor de duurzaamheid van dit gebied gedaan hebben... dan onder de oude naam.
0: En wat is daarin dan de uitdaging? Voor de komende vijf jaar?
1: De belangrijkste uitdaging is dat wij uh, uh, blijven samenwerken. Dat wij die verbindingen blijven leggen... Um, en dat we niet uh, de ego's laten domineren over wat de grote massa wil. En dat is de grootste uitdaging. Als we die postuurscultuur kunnen houden, van blijven luisteren naar de mensen, naar de verbinding blijven zoeken, dan krijg je het voor elkaar. Maar zodra er grote ego's komen die dit, uh, die dit niet willen, dan gaat het niet lukken.
0: Dankjewel.